Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad continuaremos hablando sobre un método de interpretación bíblica que justamente mencionamos en el último episodio y que anunciamos comenzar en este nuevo episodio. Les estoy hablando del método histórico crítico. Este método que, por ejemplo, además de analizar los evangelios, se enfoca en analizar mucho a Pablo y la producción literaria paulina. De alguna forma, este método va a proponer que las cartas escritas por el apóstol Pablo, de hecho, no todas en realidad corresponden a dicha autoría. Carl Ludwig Smith propone que el método histórico debe preguntarse ¿Dónde está Jesús? ¿Y en qué libros está la verdad? ¿Qué ocurrió antes de la redacción que consideramos canónica y que forma la Biblia que conocemos en la actualidad? Es muy posible pensar que Jesús nunca predicó en una montaña, nos dirá este método de interpretación bíblica, porque eso responde a las intenciones de Mateo. Pero podemos quedarnos con la idea de que Jesús predicó. Incluso se cree que no hubo un discurso nuclear, un discurso central, sino que el sermón del monte es la recopilación de las predicaciones, de las principales enseñanzas de Jesús a lo largo de su vida y de su ministerio. Lucas, por ejemplo, enfoca el sermón del monte más en el sentido, en el tema de la oración, que obviamente lo hace porque está respondiendo a otro contexto y a otro propósito. Martín Kaller propone dos conceptos. La historia cronológica, que obviamente es una historia que tiene comprobación verídica, y también la historia con significado, ¿sí? una historia que no apunta a ser comprobada. Es como en inglés cuando hablamos de history y de story. History corresponde a la historia, a la historia de la humanidad, a la historia de los eventos que han ocurrido en años, siglos pasados, en, los, uh, sí, en las últimas décadas, en los últimos años, en los últimos siglos. Pero el story tiene que ver más con una historia, con un relato, donde no necesariamente se busca comprobar si fue verídicamente histórico, sino que simplemente se cuenta, es una narrativa, es una redacción, es una historia, un acontecimiento que busca decir algo, que busca transmitir una idea principal. Partiendo de esto entonces surge Bullman y Bullman va a tener la posibilidad de estudiar, investigar e incluso enseñar en Marburgo. Luego viajó a Beslaú, donde él escribió su primera obra importante llamada La historia de la tradición sinóptica. En Mar Marburgo él se jubila y muere allí, pero es desde allí donde escribe la mayoría de sus ideas teológicas partiendo del de método histórico crítico. 
él trata de rescatar el evangelio primitivo, la tradición oral que dio base a la producción sinóptica escrita. En esto es que se nota un poco la educación en teología liberal que tuvo Pullman. Él trataba de entender cuál es el Jesús histórico y cuál es el Cristo de la fe. Para él, era imposible reconciliar a los dos, y él necesitaba separarlos para saber en cuál creer. Él entonces entiende que hay mitos también en el Nuevo Testamento, pero él no tiene problema en aceptar que estos mitos rescatan la verdad que está detrás de ellos, que justamente contienen. Relacionado o también en la misma época de Bullman, aparece Martín Dibelius. Y Martín Dibelius de nuevo entiende que hay un paradigma, una perícopa simple diseñada por los predicadores, escritores primitivos, que tenía el objetivo de enseñar algún aspecto o alguna lección en concreto. Entonces, por ejemplo, según Martín Dibelius, el relato de Marcos 12, donde Jesús perdona pecados, tiene el propósito de presentar a Jesús como el Mesías, porque solamente el Mesías puede perdonar pecados. Este pasaje nos muestra a Jesús y lo resalta como el Mesías. Más allá de los milagros que hace, el propósito no son los milagros, es decir, que Jesús es el Mesías. Bullman está de acuerdo con Tiberios, pero para él los paradigmas tienen otro nombre, un apotema, donde intenta rescatar las verdades del reino. Por ejemplo, las siete parábolas están ahí para enseñar sobre el reino de Dios. Incluso para Bullman esas parábolas sí son históricas o sí fueron dichas históricamente en un momento de la historia a tiempo. Quizás sean diferentes a las que están en la Biblia, quizás la parábola original narrada o dicha por la misma boca de Jesús tal vez tuvo algo de diferencia, pero tenemos algo de esas parábolas en la Biblia. Con seguridad entonces Jesús sí dijo, sí predicó, sí habló esas parábolas. Para Bullman entonces las primeras comunidades crean estos relatos para presentar la manifestación sobrenatural de Dios en la tierra. Los milagros no ocurrieron, es lo que va a decir Bullman, pero están ahí sí, y están ahí en la Biblia porque tienen un significado, un propósito, tienen la intención de enseñar algo. Los relatos de la resurrección pueden tener algo de cierto y es que quizás los discípulos sí se encontraron con alguien en camino a Emaús. Quizás María Magdalena se encontró con un hombre, pero ese encuentro, lo que conversaron en ese encuentro, los llevó a entender que el espíritu, la esencia, la predicación, lo que Jesús había predicado, no había muerto. Entonces, aunque Jesús, el cuerpo había muerto, su mensaje, su misión, seguía viva. Por lo tanto, había resucitado. Aunque Jesús hubiera fallecido, insisto, su mensaje continuaba vivo. Y eso fue lo que los llevó a darse cuenta que Jesús seguía vivo o que Jesús había resucitado. Y eso fue lo que ellos percibieron en esos encuentros con otras personas. Entonces, ¿qué hay de la pregunta de si Jesús le apareció a Pedro y le hizo un desayuno a la orilla del, del lago? Según Dibelius y según Pullman, Jesús no apareció. Entonces, ¿qué es lo real de esta narrativa? Quizás Pedro sí tuvo algún tipo de experiencia, algún encuentro con alguna persona o tal vez una experiencia individual en que sintieron que se habían reencontrado con Jesús, con un Jesús 
que les hacía sentir como que había resucitado. Aunque el cuerpo había fallecido, aunque Jesús estaba muerto, esa experiencia de Pedro posiblemente le hizo sentir que se estaba encontrando de nuevo con Jesús mismo, como si hubiera resucitado. Entonces, ellos se van a enfocar en lo que significa el relato. No tanto si Jesús resucitó o no. Eso no es lo importante para este método y para Bullman y para Dibelius. Sino que en el hecho de que Jesús resucitó en nuestros corazones. Lo que ellos quieren decir es que aunque Jesús no haya resucitado físicamente. Por el hecho de que su mensaje, su misión siguió viva. Entonces es como si siguiera vivo, como si hubiera resucitado en nuestros corazones. Si fue literal o si fue una resurrección conceptual, no importa. Pero lo que importa en este método es que Jesús resucita nuestros corazones y eso nos da propósito. Bullman y Dibelius creen que si hubo algo real, si hubo algo que se puede comprobar históricamente, es que Jesús existió. Y que Jesús predicó el reino de Dios. Esa predicación del reino de Dios para Bullman y para Dibelios es lo más real que puede haber de ese Jesús histórico. Pero la duda es ¿qué es el reino de Dios? Y aún más ¿qué era el reino de Dios para Jesús? Porque en la Biblia solamente tenemos comparaciones. Encontramos en las diferentes parábolas y versículos que dice El reino de Dios es como El reino de Dios se parece a El reino de Dios se asemeja a Jesús nunca dio una definición O al menos la Biblia nunca presenta a un Jesús Dando una definición exacta de lo que era el reino Lucas da algo más cercano Un concepto más cercano a lo que es el reino Y él dice el reino está en vosotros una dimensión aquí coloca el reino de Dios en una dimensión que no es política es una esperanza en un Mesías pero que no es político sino es más bien una esperanza un mensaje que habla de una transformación del individuo de la persona y que es provocada por el amor entonces los mitos no hacen que la verdad pierda su esencia. Desmitologizar la Biblia no hace que ésta pierda su mensaje, sino que simplemente nos ayuda a entender cuál era el propósito con el cual dicho mito, dicha parábola o dicha redacción fue colocada en la Biblia. Eso es amigos lo que tengo en esta oportunidad para compartirles. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.